0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de Roomse Loper, podcast van Dagblad Trouw. Ik ben Christian van der Heijden en ik ben Stijn Ja, wij gaan het hebben natuurlijk over
1: deze man. Ik geloof niet in de democratie van de kerk, in de kerk, want de kerk is bij wezen geen democratie. De kerk wordt geleid en bestuurd door de heilige geest. Maar eerst kijken we nog naar wat andere nieuws uit de katholieke wereld en we beginnen in het Vaticaan. Christian.
0: Ja, de paus heeft weer algemene audiëntie gehouden. U zult zeggen, dat deed hij toch al die tijd al? Ja, maar dat waren eigenlijk pseudo-algemene audiënties. Omdat hij in een bibliotheek zat van het apostolisch paleis. En hij richtte zich tot een camera. En we hopen dat daar mensen naar keken. Bleek wel dat er heel veel mensen naar keken. Maar nu was hij weer onder de mensen... En dat werd niet gehouden op het Sint-Pietersplein, bij mooi weer of bij slecht weer in de Paulus VI de aula, maar op een mooie binnenplaats.
1: Dat is de Cortilla San Damaso.
0: Een intiem pleintje. We kennen dat natuurlijk van de uh, beelden die worden vrijgegeven als staatshoofden in hun limousines aankomen. En daar staan al die gentiluomini opgeleid om die staatshoofden en hun gevolg te ontvangen, zodat ze vanaf daar. Richting de bibliotheek gaan van de paus. Maar nu was het een allergezelligs plein. Het deed mij ook weer een beetje denken aan de audiënties in Castel Gondolfo. En de paus was echt blij. Eindelijk kan ik jullie, en met jullie bedoelde hij natuurlijk de gelovigen, weer zien van aangezicht tot aangezicht. En daar gaat het om, hè.
1: Het, ja, ik heb ook even gekeken. Het ging er gezellig aan toe. Maar ik vroeg mij wel af, Christian, ging het er eigenlijk niet gezellig aan toe. Ja,
0: ik heb me erover verbaasd. Hè. We zitten nu natuurlijk midden in, uh, in die hele kwestie van die arme Fert uh, Die De man was wedunaar, is weer getrouwd. Ik hoop heel gelukkig getrouwd nu. En er lag een paparazzo uh, in de struiken en die heeft die man danig in de moeilijkheden gebracht. Omdat hij de anderhalve meter regel niet, althans zijn schoonmoeder zeker niet, <laughs> heeft betracht. Nou gelden die regels uh, ook in Italië en in Vaticaanstad. Hoewel, uh, daar zou het slechts één meter bedragen. En in sommige gebieden 2,5 uh, meter. Daar wil ik vanaf zijn. Maar goed, heel veel gelovigen hielden zich daar allerminst aan. Uh, ze hadden natuurlijk allemaal wel mondkapjes op. En een aantal priesters had, hadden die ook op. Maar die vergaten ze over de neus te trekken. Ja, dan heb je er nog niks aan. Als je dan één keer goed blaft in het gezicht van de Heilige Vader dan zullen we snel weer naar Rome moeten voor een nieuw conclaaf. En in ieder geval vond ik het nogal opmerkelijk... dat de paus zonder angst eh, ook mensen handjes gaf. Eh, bijvoorbeeld de bruidsparen die dat eh, traditiegetrouw staan opgeleind. Maar ook allerlei bisschoppen. Er waren wat monsignori die konden het niet laten... om de vissersring te kussen nee, nee, zonder mondkapje. En ik mag toch hopen dat de lijfarts van de paus... toch even de handen ontsmet van de heilige vader... voordat hij al aan zijn neus zit... Maar
1: zeg jij nu, Christian, dat de heilige vader een grapperhuisje
0: heeft gedaan? Nee, want hij, grapperhuis, was nog schuldbewust. En dat is eh, Bergoglio allerminst.
1: Dan is het voor de rest, en daar wou ik toch even iets over vertellen. Deze maand, 150 jaar geleden, dat troepen van het Verenigd Italië een bres sloegen bij de Porta Pia. Ja, ik ken dat wel die... Noordelijke toegangsport van Rome, waar de, waar de Via Nomentana op uitkomt. 20 september 1870 is het precies de precieze datum. Niet voor niets, het een via Venti september. Nou, die troepen sloegen een bres.
0: De Via wat? Even... Via
1: Venti september. 20 september straat. 20 september straat. Nou ja, de paus was eigenlijk al een aantal jaren bezig, onder meer met hulp van de Soaven, hè, dat pauselijke leger... dat leger van vrijwilligers uit alle hoeken en gaten... die naar Rome, die in Italië kwamen... om de paus te helpen, Rome te verdedigen. De paus deed er alles aan om die kerkstaat te bewaren. Nou, die verloor je al langzamerhand... en uiteindelijk longten de nationalisten... de, de troepen van het Verenigd Italië ook naar Rome. En op 20 september sloegen ze die bres... namens Rome in bezit... en trok Pius IX zich verongelijkt... ...en verbolgen terug in wat nu Vaticaanstad is. Nou, hij kon nog net het, het Quirinaalpaleis ontvluchten... ...als een gewone
0: geestelijke is hij toen via de achterdeur naar buiten gegaan... ...om eigenlijk plaats te maken voor Victor Emmanuel II. Ja,
1: en Rome kon dan eindelijk, eindelijk kon Rome de hoofdstad worden van uh, het koninkrijk Italië. Bij die verdediging van Rome waren dus de Zouave, er waren veel Nederlandse Zouave. He, er waren elf, dat leger van de Zouave bestond uit 11.000, ruim, ruim 3.000 Daarvan kwamen uit Nederland. En van die Nederlanders was weer een klein contingent Fries. Om precies te zijn waren er 74 Friese zuwaven. Nou, die zijn eigenlijk de afgelopen 150 jaar een beetje vergeten. Maar gelukkig is daar priester Henk Nota, uh, nu vijf maanden werkzaam op Ameland. Hij is daar rector van de, van de uh, Clemenskerk, die toen is afgebrand, Staat inmiddels een hele nieuwe kerk. En Henk Nota heeft zich als doel gesteld al tientallen jaren eigenlijk... om die Friese Soave een monument te geven. Om ze niet te laten vergeten. En nu is er dus precies in de maand dat het 150 jaar geleden is... dat Rome verloren ging. Het boek Een Vergeten Leger. Geschiedenis van de Friese Soaven. En dat is, daarin vind je die levensbeschrijving, levensbeschrijvingen van 74 Friese Soaven.
0: Romegangers.
1: Romegangers. Ja. En dat is een fascinerend boek. Ja? Want wat heeft hij gedaan? Hij is dus alle archieven langs gegaan. Hij is begraafplaatsen afgestruind. Hij is langs de families gegaan van de oud zuwaven En hij heeft heel veel teruggevonden. Heel veel bitprintjes. Heel veel foto's. Mm -hmm. En zo is er nu, 150 jaar, jaar na dato, eindelijk een boek over die Friese jongens.
0: Toen die Friese weer terugkeerden naar Nederland... Zijn ze toen vervolgd, omdat ze een vreemde mogendheid hebben gestund, nou ja, Het militair?
1: Het, het was natuurlijk een heldhaftig verhaal. Hè. Vechten in het verre Italië voor de goede katholieke zaak. Maar toen ze terugkwamen, waren ze eigenlijk allemaal brooid. Mm. En inderdaad, ze waren hun Nederlanderschap kwijt. Want ze hadden dienst genomen bij de vijand. Dat is wel gezien. Een vreemde krijgsdienst. Mm, ja. Niet de vijand, moet ik zeggen, maar eigenlijk vreemde krijgsdienst. Dus ze konden niet meer bij de overheid werken. Mm. En als je naar nou die biografieën kijkt, dan moet je zien dat, een, hele, dat een, toch een flink aantal in het armenhuis zijn geëindigd en onder erbarmelijke omstandigheden zijn gestorven. De katholieke gemeenschap ja, die, die huldigde ze, maar kon ze eigenlijk niet goed helpen. En dat is wel aardig. Een, paar, een aantal van die suave kregen toch nog een klein baantje, namelijk bewaken in de kerk, de kerkwacht, hm. konden ze ook nog eens dat fijne suave uniform aan, u weet wel, met die pofbroek. Ja, ja. Dat de, de, de kleine petje.
0: Ja, ja dat, dat uniform was overgenomen met het Franse leger. Want Napoleon III, die, de keizer, die, die steunde eigenlijk de, de paus in zijn aanspraak op territorium.
1: Ja, maar die was ook niet helemaal betrouwbaar. Want toen nee. in 1870 de Frans-Duitse oorlog uitbrak, trok hij zijn troepen terug uit, uit Italië. En was de weg eigenlijk vrij voor het ja. verenigde Italië, voor Victor Emmanuel II. Ja. Noem nog één keer de titel, een vergeten leger. Friesen over de Friese Soaven en de auteur is Henk Nota En het boek is te bestellen bij het, moet ik even heel goed zeggen... Stichting Archief en Documentatiecentrum RK friesland Bolsward. Mooi. En volgende week uitgebreid in trouw.
0: Ja, en dan nu het overlijden van kardinaal Adrianus Simonis... Gestorven op woensdagavond 2 september. Hij was overgebracht die middag naar een hospice in Sassenheim. En daar is hij uiteindelijk gaan hemelen, zoals dat zo mooi heet. Hij heeft de leeftijd bereikt van 88 jaar. Wat is het eerste waar je denkt als je ik
1: nu zegt Simonus? Dan zie ik hem lopen bij dat klooster in Nieuwkuik. Marien Kroon, daar is hij gaan wonen nadat hij uit Utrecht is vertrokken. Hij heeft in 2007 afscheid genomen. En hij, hij, hij wachtte mij op. Dus hij, we liepen met hem naar zijn appartement. Toen pakte hij mijn arm. En toen zei hij, meneer Fens, weet u wat zo fijn is? Dat ik nooit meer hoef te vergaderen. Dat oh, het ja. is heel erg vermoeiend ja. vergaderen. Ja. Die man was zo ongelooflijk blij dat hij van die verantwoordelijkheid af was. Ja.
0: die man heeft geleden.
1: Ja, hij is beproefd, denk ik. Ja. Hij, is, uh, hij heeft allerlei uh, functies en ambten moeten bekleden... die misschien wel iets te hoog gegrepen waren. Dat vond hij in ieder geval zelf. Hè. Hij, was een, uh, hij was kapelaan in Den Haag. Viel op, op het, in de Pastraal Concilie door zijn orthodoxe houding. Hè, en is toen van kapelaan bischop geworden... zonder dat hij eigenlijk bestuurservaring had. Ja. Nou, bisschop van Rotterdam... Aartsbischof van Utrecht, dan uh, dat pausbezoek moeten organiseren, kardinaal gecreëerd. En hij heeft het toch allemaal maar gedaan. Ja. Hij heeft het overleefd, werkelijk. Ja, maar
0: waar ik me een beetje aan stoor is dat uh, men nu over hem zegt, ja, hij was eigenlijk niet geschikt en het was toch eigenlijk iemand met, met een beperkte intellectuele kracht. Maar ik denk dat dat nogal meevalt. Ik vind dat hij zich zeer helder uitdrukte. Hij was heel talig. En hij was gepromoveerd in de Bijbelexegese. Niet dat dat alles zegt, hè, want een, uh, een Romeinse dokter is een Leuvense ezel, wordt wel ooit gezegd. <laughs> en hij was inderdaad gepromoveerd in, in Rome. Maar ik vond wel dat hij uh, het geloof goed kon uitleggen. Althans het geloof uh, waarvan hij dacht dat, dat het authentieke orthodoxe geloof was. En ja, ik denk toch wel dat hij eh, beschikte over een enorme moed, een enorme trouw en een, en, een, en een buitengewoon plichtsbesef. En daar kunnen we hem eigenlijk alleen maar om bewonderen. Ik vind hem echt te vergelijken met Sint Athanasius, de grote kerkvader, de koptische kerkvader die ook wij vereren als een heilige. Eh, dan moeten we denken aan de vierde eeuw die... ...zich heeft verzet tegen het toen nogal dominante arianisme... ...een ketterij in die tijd veroordeeld op het concilie van Nicea. Daarna eigenlijk een beetje de staatscultus geworden... ...en hij zei, we zitten fout. Nou, en daar is hij behoorlijk voor gestraft, verbannen. Hij heeft heel veel uh, uh, geleden door op te komen voor de orthodoxie... ...en dat is eigenlijk het, ook het geval met Simonus. ...die ging niet mee met zijn tijd... Uh, juist ze hadden juist zo'n bezwaren tegen hem... omdat hij niet meeging met zijn tijd. Maar hij vond het zelfs hij vond het een deugd.
1: Ja, maar wat ik dan wel uh, me ook herinner... is dat toen ik bij hem op bezoek was... dat was een andere keer en het was wat ochtends vroeg... en hij las Dagblad Trouw. Hij las Dagblad Trouw en had voor zichzelf... yoghurt met cornflakes gemaakt. En dat, uh, dat lepelde hij naar binnen, zal maar zeggen. En toen zei de meneer, meneer Vents, wat ik nog echt niet begrijpen. Ik, ik heb de laatste gehoord dat er steeds minder jongeren zich iets van godsdienst aantrekken. Ik begrijp het niet. En hij was daar ook wel een beetje bitter over. Hij was, hij was en verdrietig, maakt zich ook zorgen, maar ook wel bitter. En ik heb ook Muskens meegemaakt, Bisschop Muskens van Breda, de man van het broodje. En die zei: Ja, ik heb mijn best gedaan. We hebben met z'n allen, wij clerici, wij bisschoppen, katholieke gelovigen, ons best gedaan het te bewaren. En het is niet gelukt. Dus daar, daarin verschilden die twee ook. De bit, toch wel de bitterheid en dat grote verdriet... toch ook wel die Simonus voelde had Muskens niet. Nee. En wat, dat, wat, dat, wat die intellectuele uh, gaven heeft... Nou, dat, dat, daar wordt hij inderdaad weggezet op een manier... dat ik denk, die klopt niet. En, wat, en bestuurlijk had hij geen ervaring. Maar wat hij slim heeft gedaan... is dat hij altijd... Uh, het bestuur heeft overgeluid aan zijn vicarische generaal, zowel in Rotterdam als in Utrecht. En als voorzitter van de Bisschoppenconferentie leun hij erg op zijn secretaris generaal, mensen als Hans van Munster en Ad van Luin. En uh, dus hij bestuurde wel, maar hij liet ook heel veel aan zijn medewerkers over. Nou ja, en voor de rest, ja, wat ik ook het gevoel heb met uh, het, uh, het overlijden van kardinaal Simonis, is dat er ook een einde komt aan een Tijdperk, laat ik het zo zeggen. Uh, hij komt uit de tijd dat katholiek nieuws nog voorpagina nieuws was. Sterker nog, toen hij bisschop werd benoemd op 29 december 1970, toen brak er een soort van katholieke burgeroorlog uit in Nederland. Hè? De dekens met die hij moest gaan samenwerken, die kwamen in protest, er werden petities georganiseerd. Toen hij in Utrecht. zelfs
0: Alfrink ja. liet publiekelijk merken dat hij de benoeming ja. verschrikkelijk vond. Ja, ja, ja.
1: Nou, dat ging weken door. Ja. En tegenwoordig is een, uh, is een, uh, een bischopsbenoeming sneller uit de, uit de krant dan een minister die gaat trouwen. <lacht> het, het, laten we zeggen, het, het werd geen opschudding meer, maar er is ook geen discussie meer. Dus de hele tijd van het landelijk pastoraal overleg, van het platform initiatieven, pausbezoek, uh, van al die strijd over de vrouw in het ambt en gezagsverhouding in de kerk, daar heeft hij midden in gestaan. Hmm. Maar met hem. Moet ik je zeggen, zou ik zeggen, is die tijd ook weg? Namelijk een kerk die weliswaar omstreden was af en toe... maar die er nog wel toe deed. Nou, die kerk gaat verdwijnen. Uh,
0: zo lijkt het op en Tot vreugde van heel veel mensen. Ik heb de fout gemaakt om veel reacties op sociale media... op dit overlijden te lezen. Had ik niet moeten doen. Want daar word je niet vrolijk van. Er is zoveel haat. Zoveel haat. Jerens de katholieke kerk en haar herders vuile pedo
1: ben blij dat je de pijp uit bent dat soort teksten uh, ja, ja. dat is werkelijk bij de beesten af toen hij in 1983 aartsbisschop van Utrecht werd, het werd geïnstalleerd toen stonden er mensen met een spandoek bij de kathedraal go Rome. ik heb de grap al vaker gemaakt maar er zijn ergere verwensingen denkbaar ja. uh, 25 jaar later was er weemoed hij, hij was toch de mensen hadden hem leren kennen hadden gezien dat hij dat achter die af en toe onbehouden uitspraken hij heeft ook allemaal dingen over kamervuur, dat is een homo's, zegt die ook, nou, waar je ook nog buikpijn van krijgt als je eraan terugdenkt. Nee. Uh, zou dat daar eigenlijk een goedmoedige pastor, een goedmoedige doorspastoor achter zat? Hij heeft mensen door zich gewonnen, omdat hij ook zo eenvoudig was. Hij, hij, hij woonde om de hoek bij een drooggisterijketen en dan ging hij altijd zelf dingen kopen. Utrecht, de, de inwoners van Utrecht kenden hem hè, op de fiets met de pet op. Dus hij had eigenlijk de sympathie gewonnen... misschien zelfs van de mensen die in 1983 voor die kerk stonden... met dat spandoek. En toen kwam met die uitspraak... en toen is het toch eigenlijk een deel van die sympathie weer verloren. En je ziet ook nu bij het overlijden... dat iedereen weer met dat zinnetje aankomt. Ja. ja. En dat vind ik toch ook... en ik dat, dat heb ik ook geprobeerd... Uh, de afgelopen dagen hier en daar te zeggen... Het was geen kille kerkleider. Het was een, 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 hij was rechtzinnig, maar altijd zachtmoedig. Ik weet nog heel goed dat mijn vader in 2008 was overleden. En ik voor de KRO stond te filmen bij een zaligverklaring in Limburg. Volgens mij in Tegelen. En nou, dan komt die hele rij met priesters langs. En daarachteraan ach, bischop Weerts en Karnal Simonis. Ik stond langs de kant naast uh, mijn collega Bart Ruijs. Die stond te filmen. En Simonis stapte eigenlijk uit die rij. stapte op me af en zegt, gecondoleerd met het verlies van uw vader. En ik weet ook nog dat ik een keer bij hem was... en dat ik zei dat mijn dochter een paar weken later... eerst de communie zou doen. En hij gaat aan La, met allerlei katholieke prularia. Hij, hij pakte daar een rooskans uit en zei... geef die maar aan uw dochter. En hij vroeg altijd hoe het met je was. En het was ook een onzekere man. Ja. Ik weet nog heel goed dat ik, dat ik bij een begrafenis was... Waar hij, die hij celebreerde... En hij deed ook de preek. En na afloop was het dan condoleren in. En van de zaaltje en er waren broodjes. En op, ik kom daar binnen en ik zie eigenlijk Simonis in een hoekje zitten. In zijn eentje. Met een krentenbol. <laughs> en hij doet zo. Hij wenkt me. zegt Met die met die, 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 die middelvinger eigenlijk. Ja. En hij wrijft en zo in zijn oog. Dat kon hij ook zo doen. In zijn met de middelvinger, oog. ja. En zegt, Geen idee fans, wat het eigenlijk betekent. Meneer Fens vertelt hem eens. Was het wat, die preek? Ja. ja, die man was toen al, uh, ja, uh, al, al ja. jaren bischop en kardinaal. Ja. Maar toch die onzekerheid, de ja. fans, was het wat.
0: Ja, ja hij kende jouw persoon. Ik heb, uh, ik heb me, denk ik, nou een stuk of dertig keer aan hem voorgesteld. Uh, en wie bent u dan eigenlijk? En dat was terwijl ik me een halve dag daarvoor aan uh, hem had voorgesteld. Dus ik kan niet uh, buigen op een uh, grote uh, zinistiek me verleden hoor. met hem. Maar ik heb wel veel foto's van hem gemaakt. En ik was in 2008 bij de boekpresentatie van de heruitgave... van het schitterende boek van Frits van der Meer... Augustinus de Zielzorger. En dat was in de kerkfabriek van de Sint-Jan. In 2008, hij was toen een jaar lang uh, emeritus aartsbisschop. En wie daar ook was, was uh, Dries van Acht... En toen kwam Dries aan het woord. Dat is altijd een, uh, iets geweldigs als je van ja, Acht... Krijg je krijgt hebt... altijd
1: een verbaal boeket aangeraakt. Ja, ja, ja,
0: heerlijk. Wat kan die man sappig spreken. En die begint me daar toch een lofrede te houden op kardinaal Simonus. Simonus kleurde helemaal rood. Die dacht, wat krijgen we nou? En zijn moed werd geprezen, zijn trouw. Maar ook dat hij de laatste jaren zoveel menselijkheid toonde. Alle lof van de kant van Dries van Acht... Uh, ja, dat vond ik toch wel, uh, wel mooi, juist toen we daar uh, die heruitgaven over Augustinus de zielzorger ten doop hielden. En dat was hij, hij was een zielzorger, maar ook heel veel aandacht voor, ja, voor het, het kleine leed. Ik weet nog goed, in Keulen, toen al die jongeren weet je, op dat nacht, die nacht doorbrachten op dat enorme veld, tijdens de Wereldjongerendagen van 2005. Uh, het was toen koud en het was toen... Uh, niet bepaald comfortabel. En daar voelde hij zich rot over. En hij denkt van, zouden ze wel goed slapen? En uh, hebben ze het niet te koud? En, uh, en hij informeerde ook bij de mensen van, uh, wordt er wel voor hen gezorgd? Nou, dat soort kleine dingen. Dat had hij ook. Met de jongeren was hij zeer begaan. Vooral met de orthodoxe katholieke jeugd. Daar was hij heel populair. Ja. Heel populair. En <laughs> een van zijn... Uh, ja, van zijn meest geciteerde ge 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 uitspraken. Vooral ook bij de KRO, eh, waar we hebben gewerkt. En nog steeds. Dat zijn drie woorden, dezelfde woorden. Kategezen, kategezen, kategezen. Dus dat vond hij eigenlijk het ergste van de toestand van de katholieke kerk in Nederland. Ze weten niets meer. Ze nou ja. weten niets meer.
1: En wat ik ook al toch wel mooi vind, is dat waarom hij ook zo uiteindelijk toch de sympathie heeft gewonnen van een heleboel mensen, is dat hij zo eenvoudig was, hè? dat hij ook aan het milieu deed. Hij ging persoonlijk altijd alle lichten uit doen in het aartsbisschoppelijk paleis en in het kantoor wat daarnaast zat. En Nederlanders houden dus uiteindelijk wel van uh, functionarissen, prelaten die eenvoudig zijn, want je moet je nergens op laten voorstaan. En natuurlijk is zijn populariteit ook weer gegroeid toen zijn opvolger Willem, Eik er, hè? nu kardinaal Wim Eik er kwam, die niet bij iedereen even goed viel. Ik zeg dat uh, voorzichtig. Sommigen waren blij dat Eik kwam, anderen niet. En juist onder de groepen die niet blij waren met Eik, die zijn, die zijn door Eik weer met z'n allen Simonus gaan omhelzen.
0: Ja, ik, ik weet nog goed de eerste keer dat uh, aartsbisschop Eik de bloemenzegening zou doen voor de, 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 de bloemenlading richting het Vaticaan hè, voor, pa voor Pasen. Uh, dan, kwamen ze, dan kwamen die bloemen, die, kwamen helemaal, die maakten een omweg via Utrecht en op de Malibaan. En de aartsbisschop die wilde dat dan wel doen. Die komt eraan en die doopt zijn wijwaterskwas in het wijwater, maakt er een kruis over en vlucht naar binnen. Nou, niet Simonus, die maakte daar een show van. En die maakte een praatje met de pers. En die zag dat echt als een, als een moment van, van, van presentie, van kerkelijke presentie. En dat mis ik wel. Zo iemand die toch, ja, die, uh, omdat hij eigenlijk zo, hoe moet je dat zeggen, controversieel was, was het wel een persoonlijkheid. En hij wist dat.
1: En hij, hij, hij speelde daar volgens mij ook mee. Je kon eigenlijk altijd de beroep op hem doen. En dan, kreeg, dan, dan, dan bel je aan en dan, dan ging je altijd naar boven. En dan zat je in een soort spreekkamer en dan zag je hem altijd al even ergens wegschieten. Want dan had hij, was, had hij nog iets te doen. En dan kreeg je altijd van een van de zusters een kopsoep, een lekkere kop groentesoep rijk gevuld. Ja. Uh, maar ik wil ook wel zeggen, ik weet nog goed dat, dat, uh, dat uh, Bisschop Eik benoemd werd in Groningen en dat Simonus heel blij was. Hè? Want ze zaten eigenlijk, als het gaat om uh, de leer of hoe ze tegen eigenlijk de kerk aankeken en ook tegen de maatschappij, zaten ze eigenlijk op dezelfde lijn. Maar de stijl van leidinggeven, de stijl van bestuur was compleet anders. En Ik denk ook dat het daar gebotst heeft tussen de twee. Ja. Er zijn
0: natuurlijk allerlei anekdotes die worden verteld in ons ja, netwerk.
1: Was, ja, hij was natuurlijk ook, uh, laat me zeggen, de, de hoeder van een humorsoort die langzamerhand in Nederland in uitste, op uitsterven staat. Ja. Namelijk de pastoorsmop. Ja, daar was hij vol van. Dat was hij vol van. Hè? Ja. Dus de, ik hoorde hem laatst een mop die hij volgens mij ook aan mij verteld heeft. Die hoorde ik in de quiz de Slimste Mens. Uh, uit de mond van Francis van Broekhuizen, dramatisch sopraan, finalist. Jozef en Maria zijn 2000 jaar getrouwd en mogen een reisje maken van God. Nou, zegt God tegen Jozef, uh, wil je heen? Wil je misschien naar Nazareth, waar, om te zien hoe de houtverwerkende industrie zich heeft gehouden? Nee, zegt, Jozef, daar heb ik geen zin in. En dan vraagt hij, Maria, wil jij misschien ergens heen? Wil je misschien naar uh, Bethlehem, waar je zoon geboren is? Nee, uh, die, die herders, uh, nee, genoeg geweest. En dan zegt Maria, weet je waar ik wel eens heen zou willen? Naar nou, loerders, daar ben ik nou nog nooit geweest. Dat type humor, dat gaat nu ook een beetje verloren nu Simonus er niet meer is.
0: Ik vond de, de, de mooiste anekdote die ik heb gelezen, die was van professor Peter Nissen van de Radboud Universiteit. Eh, toen hij decaan was van de Theologische Faculteit, toen hadden ze met de hoogleraar een heidag belegd in het klooster Soeterbeek. En daarvoor hadden ze kardinaal Simonus uitgenodigd. En daar zat ook een, een vesperdienst bij en toen vroegen ze aan de kardinaal, u gaat toch wel voor, ben je gek, gaan jullie zelf voor. Hè, dat, want, want de kardinaal die wilde orgel spelen, dus die gaat naar het oxaal toe en die klimt achter dat orgel en die begint daar prachtig orgel te spelen. Maar op het einde zit er bij de vesper zit er natuurlijk een soort zegen. Uh, en de voorganger moet dat eigenlijk doen. En, en ja, de, de priester, die kan alleen de, dan de zegen geven. En uh, Simonus vond, ja, eigenlijk moet ik dat doen. Dus in één keer klonk van, van achteren hoog in die kapel. Hè, zoiets van, jazeker, de hypotheker, kon klonk het nu. Dominus forbiscum. Dus mensen die, die schrokken, wat krijgen we nou? En hij gaf vanaf het orgel de zegen. Ja, dat, ja. Dat, dank je wel, uh, Peter Nissen, voor, uh, voor deze mooie anekdote.
1: Ja. Hij was dus lange tijd het gezicht van de Nederlandse katholieke kerk... eigenlijk zonder dat hij zijn stempel op de ontwikkeling heeft gedrukt. Ik kan me nog eens een moeilijke uitzending herinneren... tenminste, ik vond het moeilijk om naar te kijken van Astrid Joosten. Dat was een soort show van je leven. En toen kreeg je allemaal boodschappen te zien. En dan moest hij raden hoeveel het kostte, als ik het me goed herinner. <lacht> dus kwam er een half bruin ja. langs op de, op de lopende band. Ja. Nou ja, ik wil hier toch nog even twee steden noemen. Namelijk allereerst de stad Rome... Uh, ik heb hem natuurlijk ook veel in Rome meegemaakt. En ik heb ook mensen over hem in Rome horen praten. Ja. En laten we niet vergeten dat hij in Rome werd bewonderd. Om zijn trouw aan de paus. Want in Rome dacht ze, in Nederland is het een soort Sodom en Gomorra. En die Simonus, zeg toch maar wat hij moet zeggen. En doet zijn best. Hmm. En daarin heeft hij in Rome heel veel sympathie uh, gekregen.
0: Ja, en in Rome, je had het er al over zijn titelkerk. Dat was de San
1: Clemente. Ah, dat is de,
0: mooie, de mooiste
1: een van de mooiste kerken van Rome. En, en
0: dat was ook. Jan de Jongs titelkerk. Hè? Ja, ik ben benieuwd naar ja. wie die, die nu geluk
1: had, want die, toen hij uiteindelijk kardinaal werd gecreëerd, toen was hij net vrijgekomen, omdat degene die hem in bezit had net was overleden. Dus Aha, Jan ja. de Jong heeft heel veel geluk gehad. Ja, het is een schitterende kerk. En, ik, en, je, ja. en, en door Simonis uh, beschouwde je dat ook een beetje als, als een Nederlands, ja. Nederlandse plek. Dus, dus zijn wapenschild hangt daar dus ook al, uh, ja. wat is het, 35 jaar? Moet je nagaan. En ik weet nog goed, uh, ik heb gehoord dat toen hij daar uh, voor het eerst voorging in de mis. Mm. En, en kijk, als, als zo'n zo titelkerk een nieuwe kardinaal krijgt, hè, een, een patroon, dan hopen ze altijd dat hij geld meeneemt. Ja. Dus, dus men hoopt altijd op Amerikanen of op een Duitser, want die hebben veel geld. Afrikanen, ja. daar verwachten <laughs> ze niet zoveel van, of Aziaten of ja, Zuid-Amerikanen. Nou, dus Simonus wist dat, dus die ging daar zitten. en ik weet niet veel, hij hield een praatje en zei hij, ja, ik weet natuurlijk dat u voor mij verwacht dat ik veel geld mee neem En dan ging denk ik weer die, die vinger in zijn oog. En dan zei hij, maar ik heb alleen mezelf meegenomen. Ik heb hem daar ook meegemaakt. Hij, hij was populair. Hij he? was populair op de, ja. de vooravond van het uh, conclaaf... Van, uh, waarin uh, uh, Ratzinger werd gekozen, Benedictus XVI. Ging hij daar, uh, celebreerde hij daar de mis. En toen ging hij in de, in de sacristie op een hele grote stoel zetten. bij een troon. Ja. En toen kwamen al die mensen. Ja,
0: op. en zijn ringkussen natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus uh, ja. ik, ik, ik wil ja.
1: nog even iets zeggen. Ik denk dat er ook veel katholieken zijn die hem echt gaan missen.
0: Dat denk ik ook. En dat uh, van menig een weemoed
1: de boventoon voert in deze dagen. Ja, ook ja. voor mij. Ik heb dat een beetje, niet ook om de persoon, maar ook een beetje wat ik dus zei. Einde van om de, de, de tijd. Ik vond trouwens de rouwtelegram
0: aan, aan aartsbisschop Eijk van, van de pauze een beetje... beetje, beetje
1: Hmm. Ja, het is een beetje koeltjes. Ja, maar het zat altijd een beetje koel. Cool.
0: Nou ja, maar sommigen, dan, dan, dan is je vol lof en haalt hij alle anekdotes aan en ja. uh, levensfeiten. Hier zegt de paus, bedroefd door de dood van kardinaal Adrianus Johannes Simonus... zend ik u en de geestelijke, religieuze en leker geloof van de aansbidselom... gebedsvolle condolences toe. Ik beveel zijn ziel aan bij de liefdevolle barmhartigheid van Jezus de Goede Herder... Dat is wel mooi, hè? Jezus de Goede Herder. Dan refereert hij natuurlijk aan het proefschrift van Simonus. Uh, en dank samen met u, de Almachtige God, voor het trouwe getuigenis dat Wijlen, de kardinaal van het Evangelie, gaf. Voor zijn jarenlange toegewijde bisschoppelijke dienst aan de kerken van Rotterdam en Utrecht. En voor zijn gewaardeerde inspanning in dienst van de kerkelijke gemeenschap. Nou, ja. En dat it. Meer ja. heeft je niet te zeggen over kardinaal Simone. Of ah ja, vind maar, je het toch om meevallen met nou, die? Nou ja,
1: het uh, valt niet uit dat we nog de begrafenis krijgen op uh, donderdag 10 september in de Sint-Catharina-kathedraal. In Utrecht misschien dat er nog een boodschap van de Heilige Vader wordt voorgelezen. Kardinaal Eik zal uh, meer voorgaan. Uh, Bischof Geert de Korte, goede vriend van uh, Simonus houdt preek. En Paul van Geest, de kerkhistoricus, houdt een in memoriam. En het, nog even over de Korte. De Korte heeft. Kardinaal Simonis ook de laatste sacramenten toegediend. De dag voor zijn overlijden. En wat ik dan zo mooi vind. De laatste woorden van Simonis tegen de korte. De groet aan de collega's. Ja, mooi. mooi. En op dat, als ik dat lees. Dan zijn eigenlijk alle onbehouden. Kwetsende, onhandige uitspraken vergeten. En dan denk ik. Goh, dat was toch eigenlijk wel een hele aardige man.
0: Dit was het weer. Tot de volgende keer.